1: En André Dortmund.
0: Welkom bij De Enige Echte. De lijst is samengesteld door Stichting Nederlandse Top 40. En ga voor de complete lijst naar top40.nl. Deze week zes nieuwe binnenkomers, vijf stippen en vijf superstippen. En een nieuwe nummer 1, wat gelijk ook de hoogste nieuwe binnenkomer is. En daar gaan we straks nog even naar luisteren. Mireille. Hey. hallo. Hé,
2: Trey. Hi. Wie is de gast? Ja, in de studio hebben we deze week Pim Verlaan van de Jong Beleggen. De podcast zonder Milou Brandt. Want ja. die hoort er natuurlijk normaal gesproken wel Zeker.
3: bij. Waar ja, is Maris Milou? Um, ja, Milou kon er helaas niet bij zijn vandaag. Oh, jammer. Ja, ja. Het, uh, ja helaas.
2: Ja, maar jullie delen in ieder geval een uh, passie voor beleggen. Waar komt jouw passie dan vandaan?
3: Oeh, zo. Gaan we gelijk beginnen. Ja. Mm. Um, dat denk ik ongeveer twee jaar geleden begonnen. Um, ik heb mijn onderneming verkocht... Uh, in uh, bij t- ja, 2019, een beetje op het einde. We uh, gaan reizen, ongeveer een sabbatical gehad van acht maanden. En dan zit je eigenlijk in een fase van ja, een soort van overgangsfase. Je gaat veel analyseren van wat ga ik hier nadoen, wat ging er goed, wat ging er fout. Maar ja, ik had dus ook wat, uh, wat geld. En uh, ja, ik wilde wel verder ondernemen. Dus ik wilde wel een stukje daarvan reserveren om, uh, voor een nieuwe onderneming. Maar ja, ik ben ondernemer, geen pensioen. Dus dan ga je toch kijken van nou, ik moet toch wel misschien wat veilig gaan, uh, gaan zet, wegzetten voor een lange tijd. En toen is er eigenlijk een beetje beleg op mijn pad gekomen. En zo is dat eigenlijk een beetje ontstaan.
2: Vond je dat niet eng in het begin? Uh, nou ja, ik, ja, als
3: je op Subreddle bent, dan heb je heel veel tijd. Uh, en ja, dan ben je gewoon boeken gaan lezen, met veel mensen gaan praten, met andere ondernemers die ook een bedrijf verkocht hebben. Van, hoe regelen jullie
0: nou dingen? En, uh, wat voor bedrijf was dat wat je verkocht hebt? Hoe is het begonnen?
3: Uh, dat is een softwarebedrijf in, uh-huh. in Amsterdam, een agency. Gewoon Digital Agency genoemd. Ik uh, ben in 2012 begonnen uh, in, uh, in Amsterdam. En wat, wat, wat maak je? En wij maakten vooral uh, mobiele applicaties en uh, oh, cool. webapplicaties. En we deden eigenlijk een soort van digitalisering voor groot mkb en klein corporate en een beetje venturing. Dus uh, ja, mensen die een idee hebben om een start-up te starten, dat we die een beetje gingen kickstarten eigenlijk.
0: Maar en kun je zelf ook programmeren of ben je alleen ondernemer? Nou ja, alleen ondernemer is ook zo oneerbiedig om te zeggen. Maar ben je ondernemer of kun je ook programmeren? Ja, ik heb in het, de hele beginjaren, dus we uh, praten we over,
3: is het 2004 ben ik begonnen. Toen ben ik eigenlijk een beetje begonnen met programmeren en designen. Ja. Dat is nog de tijd dat ik, voordat ik een studie deed, een beetje, een beetje hobby eigenlijk. En dat is eigenlijk een beetje zo uit de hand gelopen in mijn eerste bedrijf. Dat deed ik alles zelf. En langzaam merkte ik wel dat ik meer talent had voor, uh, voor design en concept en user experience. En ben langzaam eigenlijk wat mensen erbij gaan halen die... Uh, die meer konden programmeren. Dus ik heb dat eigenlijk al lang niet meer gedaan. Maar ik begrijp wel uh, hoe het Ho- werkt. Hoe het moet. Ja, en wat er kan en wat er niet kan. We ja, 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 ja. Oh, cool.
2: En wanneer is dan het idee voor de podcast ontstaan?
3: Um, ja, dat kwam eigenlijk een beetje samen. Dat ik, uh, ja, ik was al verteld, ik was op mijn sabbaticals. Dus ik ging heel veel koffie drinken en lunchen met vrienden en mensen om me heen. Ja, ik leerde dus elke week heel veel. En ik ging dat altijd met andere mensen delen. En toen merkte ik eigenlijk van heel veel mensen... Ja, die die wisten eigenlijk niet precies wat beleggen precies was. Compound interest en alle dingen. Uh, ze vroegen aan mij elke week: ja, wat heb je weer geleerd? Dus ik ging, was eigenlijk een beetje van fysiek een podcast aan het geven aan mensen. En langzaam wat berichtjes aan het inspreken via, via WhatsApp. En dat kwam eigenlijk een beetje samen dat ik uh, als ondernemer ben je aan het kijken van nou, wat. Waar kan ik altijd aan werken? Welke skills moet ik verder ontwikkelen? Uh, ook voor mijn nieuwe onderneming. En daar kwam storytelling, is gewoon een heel belangrijk onderdeel... als het gaat om een bedrijf runnen. En dan heb je storytelling, kan je doen in audio, dat kan je doen in video... en dat kan je doen in tekst. Nou, tekst is iets wat wel een beetje uh, passé is nu. Dat is natuurlijk de tijd van de bloggen mm. en zo. Zo dus kwam je natuurlijk bij podcast of audio en video uit. Uh, ja, een podcast luister ik al een hele lange tijd. Het leek me leuk om die skill te ontwikkelen. En dat kwam eigenlijk een beetje zo samen. Dus ik ben naar iemand op zoek gegaan die uh, die podcast kon maken. En toen kwam ik bij Milou uit. Nou, we hebben koffie gedronken bij uh, Café Vrijdag. Ik zeg: Ja, ik wil graag een podcast, maken, kan je het maar leren. <laughs> en uh, toen kwam ik op het onderwerp: nou, we kunnen het doen over ondernemen, over technologie en over design. En, nou, ja, Milou was op zich wel. En ik had ook heel erg aan het praten over waar ik mee bezig was, dus met beleggen. En, uh, nou, het ging erover nadenken. En die zei van ja, ik weet eigenlijk niet zoveel van uh, ondernemen of technologie of uh, design. Uh, maar beleggen, ja, dat vind ik op zich wel interessant. Economie. Nou, laten we daar gewoon uh, dan een podcast over maken. En zo is het eigenlijk een beetje, alles kwam een beetje bij elkaar. En uh, we hadden afgesproken om zes afleveringen te
2: maken. En hoeveel <laughs> zijn het er tot nu toe?
3: Het zijn er nu 86. Ik wou net zeggen, want je bent al heel lang bezig. Want... Ja, ja, het was eigenlijk eerst zes. En dat sloeg eigenlijk best wel aan. En we vonden het eigenlijk hartstikke leuk om te doen. En toen werd het er tien, nou ja, zo werd het elke keer vooruitgeschoven En uh, tot je begint op een punt komt. denk ik, ja, laten we nou maar gewoon stoppen... om er een, eind, om er een soort van een einde te benoemen ja, ja. en gewoon, ja. gewoon maar doorgaan.
2: En maandelijks ja. wordt die podcast een half miljoen keer beluisterd, of ruim. Ja, ben je er, uh, ja ik neem aan dat je er super trots op bent.
3: Ja, kijk, het gekke aan een podcast is dat je... Dat, je merkt het niet natuurlijk, want je, je neemt het gewoon op... in het begin gewoon in de woonkamer. Ja, als er nou twee mensen luisteren of honderdduizend... Voor de opname maakt het helemaal niet uit. Dus je, ja, gek genoeg ja, voel je dat eigenlijk ook helemaal niet. En uh, ja, naarmate je natuurlijk wel uh, nu wat meer naar buiten kan door uh, wat corona wat minder is, merk, merk je toch wel meer, steeds meer de impact dat ja. je uh, vaker wordt aangesproken. En zo. Nee,
2: want toen Dre en ik dus ook net uh, uh, jou de podcast Top 40 lijst lieten zien. En hoe lang je er al in genoteerd staat, dan, toen was je echt uh, zichtbaar enthousiast.
3: Ja, dit, dit is een beetje zo'n verborgen dingetje dat je ook al... Ja, je, je ziet aan alle statistieken dat je wel succesvol bent, maar je kan het moeilijk relatief vergelijken met andere podcasts, omdat je die ook, ja, daar de cijfers niet echt van kan inzien. Uh-huh. Uh, en dat, ja, je ervaart het niet zo erg. Uh, of je nou 100.000 luisteraars of 300.000, het verschil is, is maar een getal eigenlijk.
0: Ja, kijk, als we even naar de lijst kijken, vorige week op nummer 14, deze week nummer 21. 52 weken genoteerd. Zolang deze lijst bestaat, sta je er al in. Dus dat zegt er wel genoeg natuurlijk. Ja,
3: ja wij zijn ook wel, denk ook wel, is dat wij heel constant zijn. Dus dat, uh, dat is wel een beetje het ding met, uh, met content maken, denk ik. Over het algemeen dat je moet zorgen dat je heel consistent bent. En je moet uh, altijd een uh, vaste frequentie, moet je, moet je dingen uh, shippen. Uh, want mensen gaan daardoor hun hele leven eigenlijk inrichten door jouw podcast. Ik denk dat er ongetwijfeld thuis uh, afgesp- afspraken worden gemaakt van donderdagavond. Dan uh, laat ik de hond uit, want dan weten ze om, om vier uur komt de podcast online. Dan kan ik mooi die podcast luisteren. Dus je merkt heel erg dat een podcast wordt een soort van onderdeel van iemands ritme. Dus je moet daardoor heel erg sequentje... Uh, ja, dingen uh, publiceren. En altijd met een ja, vaste verwachting eigenlijk dat iedereen weet wat hij van tevoren krijgt. En daar zijn we wel heel goed in. En dat doen we eigenlijk al uh, 86 afleveringen. Zelfs in de vakanties. Nooit stoppen. En dat is denk ik wel een heel groot onderdeel ja, van het succes.
2: Graag. Nou, ik denk dat je partner daar heel blij mee is. <laughs> Even
3: een stukje
0: luisteren? Ja. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus...
1: Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milo Brand.
3: En ik ben Pim Verlaan.
1: Ja, leuk dat je ons gevonden hebt. Uh, misschien ben je een beginner op het gebied van beleggen. Misschien ben je al verder gevorderd. Maar eigenlijk hebben we een beetje voor elk wat wil, toch? Ja, we zijn
3: voor alle beleggers.
1: Dus we hopen er voor iedereen te zijn. Ja. En ja, waarom maken we deze podcast eigenlijk?
3: Uh, ik wilde gaan beleggen. Uh, en ik heb eigenlijk een, een hele lange tijd eigenlijk informatie gezocht. Ik, ik heb met mensen gesproken en ik vond het heel erg moeilijk om te leren beleggen. Uiteindelijk is het me gelukt uh, en ik vond dat het, op, dat het heel moeilijk was om te doen. En ik vond dat het, de hele wereld niet transparant is. En dat is eigenlijk de reden waarom we deze podcast zijn begonnen. Om eigenlijk te starten met mijn beleggingsreis. Waarom beleg ik? Wat, hoe doe ik dat? Wat heb ik allemaal geleerd? En dat wil ik eigenlijk uh, delen met de luisteraar. Maar ondertussen uh, is Milou ook uh, ondertussen een ervaren belegger geworden.
1: Ja, eigenlijk komt het er dus op neer. Wij hebben al het werk voor je gedaan. Pim heeft in ieder geval alles uitgezocht. En hier zijn de antwoorden. En straks kun jij ook op een verantwoorde manier beleggen.
3: Ja, superleuk. En je hebt dan ook nog eens twee voorbeelden die je, waar je kan meekijken. Met het portfolio van mij en met het portfolio van Milou.
1: Zeker. En wat komt er? Wat gaan we allemaal bespreken de komende tijd?
3: Ja, er gaat een hoop bod komen. Compound, interest, beurzen, obligaties, strategieën, dividend aandelen selecteren. AIX, compound, interest, small cap, large cap.
1: Zet het nou niet meteen uit, maar... Het uh, is echt interessant. Dus luister even vanaf aflevering 1. Dat is misschien wel een belangrijke tip om te geven. Ja,
3: want er zit wel een soort van volgorde in alle afleveringen. En ja. uh, ze zeggen eigenlijk, als je van 1 tot en met 10 luistert... dan kan je bij aflevering 10 starten met beleggen. Ja, net als ik. Dat is de belofte die wij nu maken.
1: En uh, ook belangrijk om erbij te zeggen, is geen financieel advies. Uh, we zijn 100% expertisevrij. Veel plezier. Veel
3: plezier.
0: Ja, de trailer heb je later weer opgenomen, denk ik. Want anders had je niet van tevoren kunnen bedenken... van aflevering 1 tot en met 10, dan weet je eigenlijk het, het, de basis. Nee, ja.
3: Ja, dat klopt. We, we hadden ook helemaal geen trailer in het begin. Nee, dat begrijp ik. We zijn gewoon begonnen met de aflevering 1.
2: Wat ja. ik ook zo grappig vond op jullie website... Eh, jongbeleggendepodcast.nl staat dan... We zijn zo overweldigend, overweldigd door mailtjes dat we het niet meer aankunnen. We hebben een veelgestelde vragenlijst opgezet. Misschien staat jouw vraag daar ook tussen.
3: Heel trappig, ja, ja. Ik denk dat ik op de, een beetje het hoogtepunt, dat was vorig jaar uh, rond uh, ja, een beetje Q1. Dus dat is uh, januari, februari, maart geweest. Hmm. Ik kreeg ongeveer tussen de 50 en de 75 mailtjes per dag. Kreeg. Echt waar? Ja. Gingen die allemaal beantwoorden? Ik heb, uh, de, de eerste half jaar heb ik elk
2: mailtje beantwoord. Ah ja, op een gegeven moment. Dat is bijna, dat
3: is bijna een dagtaak. Ja, ja ik denk <laughs> dat ik een paar uur per dag mee bezig was.
0: Ja. Hoeveel tijd gaat in de podcast zitten voor jou en voor Milou? Ben je er er eigenlijk altijd mee bezig?
3: Ja, ik ben non-stop eigenlijk mee bezig. Het is heel moeilijk om om te zeggen dat je een heel specifieke tijd. Kijk, we hebben natuurlijk gewoon de opnamedag en uh, en de edit en zo. Dat dat zijn echt hele specifieke uren. uh, En echt de hele specifieke voorbereiding, dus het draaiboek maken. Uh, Maar omdat het gaat om mijn beleggingsreis en omdat ik moet vertellen wat ik geleerd heb, ben ik eigenlijk een soort van heel veel parallele tracks aan het draaien. Uh, omdat ik boeken aan het lezen ben, papers aan het lezen ben... ook zelf aan het leren beleggen. En dat is eigenlijk ook allemaal onderdeel van de voorbereiding. Dus ja, dat is eigenlijk uh, de he- ja, non-stop.
0: Nou, jullie geven geen advies. Dat begrijp ik ook uit de trailer vandaan. Maar is het niet, nou, risico wil ik niet zeggen... maar is het niet op de scheidslijn van lastig om advies te geven? Want je wil mensen mee helpen natuurlijk. Je wil ze, dus je wil ze ergens een sturen, neem ik aan. Nou,
3: de insteken is heel erg dat we... Want, een... want, hoe doe je dat? Ja, wat we eigenlijk als basis hebben, eigenlijk vanaf moment 1, is dat we, we wilden graag een podcast maken die, ik had het liefst de podcast niet willen maken. Ik had eigenlijk gewild dat die er al was. Dus het idee is dat we iets gingen maken, wat voor alle mensen die in hetzelfde probleem zitten als, als wij twee, dat die daar wat aan hebben. Dus de, de tijdloosheid was een heel belangrijk onderdeel. Dus we hadden besloten dat minimaal 70% van de aflevering moest tijdloos zijn. Mm-hmm. En het moest uh, ja, een van educatie entertainend zijn. Dus dat was een beetje de insteek. Zodat er iemand over vijf jaar de podcast luisteren, nog steeds kan leren beleggen door de podcast. Uh, dus daarmee hebben we ook heel duidelijk de eerste 70% van de aflevering heel duidelijk ingestoken als educatie. En dan kan je het laatste stuk kan je dat eventueel skippen als je, als, als je over een jaar luistert, als je het later luistert. Um, dus we proberen heel, heel veel kennis te delen, en maar op een, ja, een beetje informele manier. En ik denk dat dat heel erg de, het succes is, een beetje educatie, entertainment bij elkaar. En ik begrijp eigenlijk nog steeds niet dat dat, dat, dat eigenlijk niet echt aangeslagen is in andere onderwerpen. Want volgens mij is dat echt, echt,
0: echt de key factor voor een succesvolle podcast. Dat je mensen helpt, zeg maar. Dat je mensen op weg helpt. En uh, informatief, maar toch ook entertainend. Ja, Ja, ik denk die combinatie die is zo krachtig. Nou, als we naar het lijstje kijken, naar de top 40, dan uh, zit het helemaal vol met True Crime podcast. Dus die zijn heel erg populair. Luister je zelf ook podcast? Ja, eerst uh, heel erg fanatiek. Uh, ik ben, waar ja, luister je vroeger naar dan? Uh,
3: nou, ik, ik denk vanaf de eerste iPhone luister ik al podcast. Uh, natuurlijk, ja, vooral Amerikaans. Ja, ja. Uh, ja, ik ik ben, zit heel erg in de start-up hoek, ondernemen, technologie, design. Daar luister ik heel veel podcasts in. Alleen nu uh, steeds minder. omdat ik, ja, ik reis steeds minder. Ja. Uh, en ik ben onwijs veel content aan het consumeren als het gaat over beleggen en heel veel boeken aan het
0: lezen. Dus ik heb niet zo heel veel tijd meer om. Uh... Maar zijn er veel Nederlandse podcasts waar je iets van op kan steken? Over design en zo? Uh... Of heb je die nu nog niet gevonden? Nee, dat is
3: eigenlijk allemaal allemaal Amerikaans eigenlijk. Hoe kijk je aan tegen de crypto-wereld? Oeh, hoezo je deze specifieke vraag?
2: Omdat wij als BNR maken de crypto-cowboys. Oh ja, dat is misschien
3: een leuke tip voor je om die te luisteren. Ik heb wel daar wat uh, wat van gehoord.
2: Ook genoteerd in de top 40? Ja. Dus vandaar die vraag dat ik dacht van nou, wellicht heb je die gehoord. En,
3: uh... Ja, ik heb eigenlijk omdat het natuurlijk een samenwerking is met het FD en, uh, en Boos. Ik heb natuurlijk dat wel een beetje gevolgd uh, met Expo's. Ja, ja, ik denk een hele mooie, een hele mooie podcast. Een beetje een uh, beetje documentaire achtige stijl. Uh, ja, nee, ik vond het, het heel goed geproduceerd. Ja, En als het over het algemeen over crypto's. Ja, het is altijd een beetje, het lijkt een beetje als je als aandelen zit dat je een beetje tegen crypto bent. Uh, ik denk dat het ook een beetje een principe is waar, hoe je naar de wereld kijkt en waar je in durft, uh, je geld in durft te steken. Uh, en als ondernemer zijn dat je waarde creëert, waarde toevoegt. Als je, je creëert iets en daardoor gaan mensen je voor belonen. En je wilt altijd dat die balans tussen iets wat je geeft en wat je terugrijdt een beetje uit balans is in de voordeel van je klant, uh, waardoor je daardoor waarde toevoegt, uh, vind ik met crypto heel moeilijk vanuit een ondernemersperspectief, omdat namelijk nee. de, ja, de munt aan zich creëert geen waarde, dus dat het hele succes van de munt Uh, is niet afhankelijk van de prijs en natuurlijk meer van het ecosysteem. En dat is toch een een andere vorm van kijken naar waardecreatie. Uh, Dus ik heb nu besloten dat ik uh, me vooral focus op uh, op aandelen die waarde creëren. En Milou, die, die had eigenlijk
0: geen ervaring met beleggen, denk ik, of wel een beetje... Uh, nee, eigenlijk, nee, minimaal. Minimaal, ja. dus, je, dus in de podcast heb je haar op weg geholpen, zeg maar. En dan kon de luisteraar kon dan meeluisteren, want dat is ja. eigenlijk het basisprincipe.
3: Ja, nee, dat is eigenlijk... Ik wist natuurlijk ook niet heel veel van beleggen. En Het nee. idee is dat ik natuurlijk net iets voorliep op Milou. Um, dat is eigenlijk een beetje het idee en ik neem eigenlijk Milou een beetje mee en uh, het idee is dat ik eigenlijk aan Milou vertel wat ik allemaal geleerd heb en waardoor M- Milou dan vragen kan stellen die, uh, die hoofdwaarschijnlijk de luisteraar ook heeft. Ja. Waardoor het eigenlijk symbolisch gezien is dat wij zitten naast elkaar en er zit een extra stoel, stond ook echt aan tafel, dat diegene gewoon mee kon luisteren met ons gesprek. Dus of in de kroeg zit en iemand uh, luistert even stiekem mee, dat was een beetje de, de vibe die we wilden creëren. Uh, door eigenlijk in plaats van heel erg naar de de luisteraar te spreken. Uh, Tegen elkaar. Tegen elkaar. En ik denk dat dat ook heel erg een een format is... wat heel goed werkt bij podcasts. Dat je niet een soort van met z'n tweeën naar een luisteraar praat... maar dat je met z'n tweeën praat... en dat de luisteraar stiekem erbij zit.
2: Is er bijvoorbeeld een meest voorkomende vraag... die uh, luisteraars vaak hebben?
3: Ja, we moeten even ver terug... want nu nu zijn de vragen natuurlijk veel minder. In het begin waren het gewoon heel veel... uh, Um, ja, ik weet eigenlijk niet meer precies een één specifieke vraag. Het is, als je net begint, krijg je natuurlijk heel veel vragen. En naarmate we steeds verder gaan, hebben we natuurlijk ook heel veel vragen behandel, behandeld. Um,
2: maar dus niet van hoe word ik zo snel mogelijk rijk?
3: Nee, 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 eigenlijk niet. Nee, nee. Wel een uh, goede vraag. <laughs> ja. Nou, ik denk dat dat ook wel heel erg de, de sfeer is in de, in de podcast. dus Dat het niet gaat om snel nee. geld verdienen. Uh, het, het, daar gaat het <coughs> totaal niet om. Het is, gaat veel meer over... Uh, ja de, de, de tijd voor je laten werken eigenlijk in de ja. vorm van... Uh, gewoon... Dat
2: is natuurlijk wat wel veel jonge mensen denken. Als we in die, uh, in die aandelenwereld stappen, kunnen we misschien snel rijk worden?
3: Nou ja, dat komt denk ik meer uit de crypto-wereld. Uh, en niet zozeer uit de aandelenwereld. Denk ik. ik heb nog nooit iemand echt gehoord dat die zegt van nou, als we in aandelen gaan beleggen, dan worden we snel rijk. dat is uh, Ik denk dat mensen heel erg verwend of zijn door de crypto-wereld, waar zo'n paar honderd procent omhoog kan gaan... Maar dat is uh, is natuurlijk niet helemaal
0: uh, in de aandelenwereld. Van de podcast kun je natuurlijk niet leven. Wat doe je nu in het dagelijks leven? Nou, ik doe wel de fulltime uh, de podcast. Echt waar? kun je ervan leven of niet?
3: Ja, ja, ja. Nou, we hebben natuurlijk de podcast sinds uh, vorig jaar september. Hebben we een vriend van de show opgezet. Gaaf. En... uh, ik ben misschien net even iets anders als alle andere podcasten... die een, een soort van vriend aan de show, zo'n patron, idee Petje af ideeën. Ik vind mezelf namelijk geen maker van content. En dat is dus een podcastmaker wel. Ik, ik doe dat er meer Wat zo... Wat bedoel van. je?
0: Dat ben je toch gewoon?
3: Ja, nee, 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 dat vind ik dus niet. Dat ben ik niet. <laughs> ik ben per ongeluk, doe ik dat, doe ik dat er eigenlijk bij. Um, ik zou mezelf ook nooit definiëren als maker, als podcastmaker. Um, ik, ik, ik hou van bedrijven bouwen en dan vooral met een technologische insteek. Um, dus ik zat eigenlijk op het punt, ja, wat gaan we daar nou mee doen? Um, en ja, ik, ik had een grote excel sheet waar ik mijn portfolio in, in bij hield. En dat was super bewerkelijk om, om dat constant bij te houden, om te zien uh, hoeveel spreidingen per sector en per regio en per valuta en per allocatie. En die portfolio die was natuurlijk open. Dus mensen konden er ook gebruik van maken. Er werd op een gegeven moment ja, tienduizenden keren gedownload. En iedereen ging daar gebruik van maken. Dus moest ze ook weer support opleveren. Dat wilde ik niet. Ik ben ook geen echte Excel-expert. En dat was eigenlijk een combinatie. Dat ik dacht hey, wacht even. Ik, ik maak software. Uh, dit, dit kan prima in software. Uh, en dan kwam eigenlijk een beetje samen met vriend van de show. En in plaats van dat je dus een notatie doet voor de show en eigenlijk extra content krijgt wat een beetje normaal is achter het muurtje. Dan dacht ik, maar ik ben geen contentmaker, dus dat ga ik niet doen, want dan moet ik dus nog meer content maken. Ik ga vragen of mensen een donatie willen doen en dan krijgen ze gelijk een toegang tot de software. Dus een soort van crowdfunding achtergrond idee. En hoeveel
2: vrienden zijn er nu?
3: Um, Zitten nu iets over de 5000 vrienden. Zo, goed gedaan. Ja.
0: ja. Dat is een leuke nieuwe onderneming, toch?
3: Ja, dit is dus nu een uh, ja, ja, gewoon serieuze onderneming uh, uitgekomen. En uh, daar ben ik dus ook een groot van, gedeelte van mijn tijd mee bezig: met het bouwen van uh, software.
0: Gaaf. Weer Heel
2: terug gaaf. naar. Uh, toch weer een beetje ondernemen.
3: Toch weer
0: terug waar ja. ik eigenlijk vandaan kwam, <laughs> ja. 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 Um, Zo, even kijken uh, naar de nieuwe binnenkomers, uh, Mireille. De mag. Uh... Podcast top 40.
2: top 40. Wie heeft nummer 31? Op zijn kop? Op zijn kop? Ja. Zo heet de podcast van Marianne Zwagerman en Rick van Veldhuizen. In de wereld van media zijn er zoveel meningen, maar hoe zit het nu eigenlijk echt?
0: Beetje vreemde combinatie, hè? Marianne ja. Zwagerman en Rick van Veldhuizen. En op volgens nummer 30, een podcast over klassieke muziek. Op winterreizen met, Olie, uh, met Oliemans en Groenteman. Thomas de Jonker en uh, Thomas Oliemans praten over Schubert's winterreizen. De beroemdste en meest gezongen liedcyclus ter wereld.
2: Apart, hè? Ja. Ook iets uh, nieuws.
0: Ja, Thomas Jonker is pianist, geloof ik. En die zit dan ook aan de vleugel. En dan vertelt hij erover, uh, begreep ik. Ja, iets met, met klassieke uh,
2: muziek, Pim? Uh, nee,
0: nee. Helemaal niet. nee.
2: <laughs> en dan hebben we nog Pim, de Pim Pan-podcast. Ja, en ik ken hem ook niet. Dat is een komische improvisatiepodcast van Theo Maassen en Henk van Staten.
0: Eh... <laughs> um, uh... Zeg je allemaal niks, neem ik aan.
2: Nee, nee. Nee, Het zijn allemaal
0: nieuwe binnenkomers in de de lijst. Uh, Is er nog een podcast waarvan je denkt van nou, die zou ik wel eens een keer willen gaan luisteren in die lijst? Oeh,
3: zo goed heb ik de lijst nog niet niet gebestudeerd. Sorry. Nee, geeft niks. Uh, nee, kan ik zo, kan ik niet zo snel kunnen zeggen. Als je de
2: afgelopen afleveringen terugluistert, dan heb je al in ieder geval een paar goede ideeën, hè, Dree? Ja, we hebben een paar <laughs> hele
0: leuke gasten ook al gehad in de, bij de top 40. In ieder geval, uh, nou, hartstikke bedankt voor het komen. Ik vond het heel gezellig.
2: Ja. Hartstikke leuk. Dankjewel, Pim, dat je er was. Ja, en leuk. als we je keer
0: neem en nemen, dan ook ik, Ja, je nee, zeker. Ja, dat is hartstikke leuk. Ze moet de volgende keer er gewoon bij zijn. Uh, tot slot uh, de gloednieuwe nummer 1 van Niks op nummer 1 gekomen. Een oud-medewerker van de geheime dienst vorig jaar dood in bad aangetroffen. En dat kan geen zuivere koffie zijn. Dit is de zwarte dag van Hans. We zijn in een rijtjeshuis
4: in Amstelveen waar de luxe flexen zijn gesloten. Als je de dikke lage stof wegdenkt, lijkt het of het huis gisteren nog bewoond was. radio, toch? Maar sinds 5 februari is het er stil en verlaten. Ik loop door de woning met oud-rechercheur Klaas Langendoen. Die uitlegt wat de politie hier aantrof.
5: Op het moment dat ze hier binnenkwamen, op die vrijdag de 5e februari. zijn ze naar boven gegaan. naar de badkamer. Want daar speelde de, de muziek nog. Uh, en, en, uh, en Hans van der Venst zat dood in bad. Uh, dat is het lugubere ervan, zeg maar.
4: Pal uh, naast dat kleine bad, waar je alleen met opgetrokken knieën in kunt zitten, staan we nu. Terwijl Klaas vertelt, kijk ik rond. Ik zie een verschoten douchegordijn dat aan plastic ringen hangt, een vervuilde tegelvloer en een wc-pot die onder de bruine vlekken zit.
5: Het bad uh, was toch 10 centimeter van boven was gevuld, hij zat net boven water.
4: Even daarvoor ontvangt de politie een tip van een vriendin die zich zorgen maakt. Hans van de Ven heeft op dat moment namelijk al dagen niets van zich laten horen. Ze zegt de situatie niet te vertrouwen... omdat ze gehoord heeft dat in het huis een voortvluchtige vrouw verborgen is. In de ochtend van 5 februari 2021 bellen agenten aan. Ze zien hoe een vrouw via de achtertuin probeert te vluchten.
5: Maar de was wel... Ze arresteren de
4: vrouw en nemen haar mee naar het bureau. Ze denken op dat moment nog aan een misdrijf, maar dat verandert zodra een schouwarts arriveert.
5: Uh, kennelijk halen ze hem uit bad en leggen ze hem op de vloer. En dan heeft hij een dikke buik, zegt die uh, schouwarts. Nou, ik, ik heb het al gezien. Uh, ja, het is, uh, ik, ik moet niet in de lach schieten, maar... Uh, de schouwarts bekijkt
4: het dode lichaam en trekt de conclusie dat de man moet zijn overleden aan een gescheurde slagader in de buikstreek.
5: Uh, dus dat uh, was de reden dan, volgens de schouwarts, dat hij uh, een natuurlijke doof is overleden. En dan zeggen we in Amsterdam geen zaak. En, en, en dan gaan ze weg.
4: Hoe kan het dat de conclusie van één schouwarts, die het lichaam alleen aan de buitenkant bekijkt, dat hele onderzoek van tafel veegt?
5: Dus het is een uh, hoogst en verdachte zaak.
0: De nummer 1 van deze week, de Zwarte Dag van Hans. Erg ook wil weer, want na het lichaam dat recent is opgegraven, komen er meer vraagtekens in de zaak. En wil je de complete lijst bekijken, ga dan naar top40.nl.
2: En als je opmerkingen of vragen hebt, dan kun je ons mailen: podcasttop40 at Tot volgende week. Tot volgende week.